0: (אומר בערבית: למה חלסתי למדרסה, כנת ל... 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 עברית כתיר כתיר דעיפה, ו... (אומר בערבית: ו... ל... על התווג'ו למכינת עולים חדשים). אני הייתי בעצם הסטודנט היחיד שהגיע ממזרח ירושלים.
1: -ומה היית אומר כששאלו אותך מאיפה עלית?
0: -הייתי אומר, ירדתי מירושלים. ‫הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ‫דוקטור רני זננירי הוא הדוקטור הראשון ‫ממזרח ירושלים בטכניון. ‫הוא הגיע לטכניון בעקבות אחיו ‫כשהוא בקושי יודע עברית, ‫הצטרף למכינת עולים חדשים, ‫עשה תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית, ‫תואר שני בהנדסת חשמל ‫ודוקטורט בביופיזיקה ‫במסגרת הפקולטה לביולוגיה. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם דוקטור זננירי על המסלול הייחודי שעבר, על החוויות שלו בטכניון ועל העבודה שלו היום. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה.
0: הטכניוניסטים הטכניוניסטים. <טכניוניסטים> אז שלום, אני רני זננירי, אני בן 34, מחיפה, במקור ממזרח ירושלים, נשוי. סיימתי שלושת התארים שלי בטכניון, ראשון בהנדסה ביו-רפואית, שני בהנדסת חשמל ושלישי בביולוגיה/ביופיזיקה. היום אני פיזיקאי בחברת ג'י.אי.הרסקר בחטיבת הפיתוח של מולקולר אימג'ינג, או הדמיה מולקולרית.
1: אני אשמח אם תספר לנו איך זה בעצם מתגלגל.
0: טוב, אז uh, בגדול בעצם אף פעם לא ידעתי מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול. כל פעם ששאלו אותי כשהייתי קטן, זה היה משתנה לפי גיל, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אגיע uh, להיות uh, פיזיקאי או לסיים דוקטורט בטכניון. אבל במהלך כל אחד מהשלבים שלי בעצם בטכניון, נהניתי מכל תואר בפני עצמו, הם התחברו לי טוב מאוד. ואני תמיד משתדל בעצם להיות בלמידה מתמדת.
1: וזה אומר שהיום אתה יודע מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
0: אני נהנה מכל רגע, הייתי אומר.
1: אז אולי נחזור רגע אחורה ותספר לי איך בכלל הגעת לטכניון. אני מבינה שסיימת בית ספר, איזה שפות ידעת, מה הייתה רמת הידע שלך ומה בעצם היו האפשרויות שעמדו בפניך אז.
0: אוקיי, אז בעצם את ה... לימודי התיכון סיימתי בשנת 2004 עם בגרות פלסטינאית מבית ספר בעצם עוצרי בירושלים. שם בעצם עברית הייתה השפה הרביעית, אחרי ערבית, אנגלית וצרפתית. לקראת סיום בעצם התיכון התחלתי לחפש מה אני רוצה לעשות. ההורים שלי מאוד האמינו בהשכלה טובה. במיוחד אבא שלי מאוד מאוד מדגיש את זה ש... הוא, בא, הוא, הוא, הוא מורה ויש לו שנים של ניסיון בחינוך והוא מאוד מאוד רצה בעצם שנלמד באוניברסיטה מאוד מאוד מוערכת. ולכן תמיד הוא כיוון אותנו ללכת ללמוד באוניברסיטאות שהן ברמה מאוד מאוד גבוהה. וכמובן שכשמסתכלים על אוניברסיטאות כאלה, אז כמובן שבין אם זה הטכניון או האוניברסיטאות ה... האחרות uh, בארץ, הן, uh, לשם בעצם הוא ניסה דווקא לכוון אותנו, לכו ללמוד באוניברסיטה... טובה. טובה. וכמובן היו כמה מסלולים שהייתי יכול לבחור בהם. חלק מהם בעצם זה המסלולים הקיימים או הדיפולטים שקיימים היום לתלמידים שמסיימים תיכון במזרח ירושלים, זה בין אם ללכת ללמוד באוניברסיטאות פלסטינאיות, אם זה ביר זית, בית לחם או נג'אח, ובין אם לנסוע לירדן, חלק נוסעים ללמוד באירופה או בארצות הברית. מעט מאוד בעצם תלמידים מחליטים ללכת בעצם ללמוד באוניברסיטה בישראל. כשאני התחלתי לחפש, כחלק מהחיפוש בעצם של מה אני רוצה לעשות ואיפה אני רוצה ללמוד, במהלך הלימודים של האח שלי, עיסא, ראיתי הזדמנות בעצם ללכת ולבקר אותו. הוא היה שנה בתוך לימודי תואר שני, בהנדסה האזרחית, אחרי תואר ראשון באוניברסיטת ביר זית. כמובן שהגעתי לטכניון, ראיתי את ה... בין אם זה הקמפוס היפה, הרבה מגרשי ספורט, בר, קולנוע, אפילו אני זוכר שראינו משחק של כדורגל, יצאנו מגבולות הטכניון לזיו, אכלנו את הפלאפל המפורסם. וישר בעצם התחברתי לאווירה הסטודנטיאלית של הטכניון, שבעצם היא מאוד מאוד שונה ממה שאני הייתי רגיל אליו בעולם של מה זה לימודים.
1: ושם בעצם נפל, נפלה ההחלטה, או נפל האסימון שזה מה שאתה רוצה? כן, כן.
0: והחלטתי בעצם שאני רוצה ללמוד בטכניון.
1: איסה עשה תואר ראשון באוניברסיטת בירזית והמשיך לתואר שני אה, כאן בטכניון. אה, סטודנטים לתארים מתקדמים זה טיפה יותר קל, כי הם בעצם יכולים את רוב הלימודים לעשות באנגלית. אה, כשאתה בעצם רצית להתקבל לתואר ראשון, היית חייב שתהיה לך עברית ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אחד בעצם המחסומים הכי גדולים זה מחסום השפה.
1: מה הייתה רמת העברית שלך כשסיימת בית ספר תיכון?
0: למה חלסת אל מדרסה, קנת אל... אל... לוגת אל-עבראני קטיר קטיר דעיפה. אה... הוא... תרית איני ארוח על ה... תווג'ו אל... אל... אני לא יודע איך להגיד את זה בזה, מכינת חדשים. אז מה שאני אמרתי בערבית בעצם זה שאחרי שסיימתי תיכון, העברית שלי בעצם הייתה מאוד מאוד בסיסית, והמסלול היחיד בעצם שהיה... בפניי זה ללכת ללמוד במכינה הקדם-אקדמאית של עולים חדשים. בטכניון. בטכניון.
1: ואני מבינה שגם כדי להתקבל למכינה, היית צריך לעבור איזשהם מבחנים, וככה זה גם היה מאתגר ואח שלך עזר לך, אז קצת, אם אתה יכול טיפה לספר על זה.
0: כן, אז, אז בשביל בעצם להתקבל למכינת עולים חדשים, צריך להגיע עם איזושהי רמה מסוימת של עברית. אני ידעתי הרבה פחות מזה, ידעתי את האותיות, ידעתי לקרוא ולכתוב בצורה מאוד מאוד איטית, אבל הייתי צריך בכל זאת לעבור את המבחן. אז היה לי איזה שבוע-שבועיים עם איסה מאוד אינטנסיביים, שבהם הוא בעצם לימד אותי מספיק עברית בשביל לעבור את המבחן של הקבלה למכינה, ומשם בעצם התחלתי, עברתי את המבחן והתחלתי ללמוד במכינה.
1: תספר לי קצת על הלימודים עצמם במכינה, בעצם לימודים במכינה של עולים חדשים, זה אומר שיש אנשים מכל העולם. אה, יש עוד אנשים ממזרח ירושלים, אתה היחיד, יש עוד דוברי ערבית, מה, מה היה שם?
0: באותה שנה שאני בעצם הגעתי, אני הייתי בעצם הסטודנט היחיד שהגיע ממזרח ירושלים. היינו בכיתה בסביבות ה-50 איש, בעצם מכל העולם, מבלגיה, מרוסיה, מצרפת, ממרוקו, מדרום אמריקה, היינו הרבה הרבה אנשים, אבל אני הייתי היחיד בעצם שהוא מהארץ בגדול. בהתחלה בעצם התחלתי להתחבר לחברים הדרום אמריקאים, בזה שבעצם התחלנו לתקשר באנגלית. ולאט לאט בעצם עברנו לעברית, ובעצם עצם העובדה שהשפה שה... היחידה שלי בעצם לתקשר עם האנשים הייתה בעברית, זה עזר מאוד לשפר בעצם את השפה שלי. ו... ולתרגל את העברית כמה שאפשר.
1: איך היה לך מבחינה חברתית? ככה זה היה מאתגר, היו קשיים מיוחדים.
0: אז כמובן, בשבועות הראשונים, בגלל אותו מצב שבו הייתי יחיד בלי שפה משותפת עם אף אחד בעצם מהכיתה, הייתי צריך בעצם לנסות לתקשר עם אנשים סביבי, אבל מהר מאוד בעצם הצלחתי להתחבר לאנשים סביבי, ו...
1: ומה היית אומר כששאלו אותך מאיפה עלית? הייתי
0: אומר, ירדתי מירושלים. <laughs> 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 <הטכניוניסטים>, הטכניוניסטים.
1: בעצם זאת גם פעם ראשונה שאתה עוזב את הבית? איך זה היה השינוי?
0: אז בגלל בעצם שאח שלי קצת הכיר את חיפה, זה היה קצת יותר קל מהבחינה הזאת. אנחנו בעצם שכרנו דירה בעיר תחתית בחיפה. הוא הכיר לי איך להגיע לטכניון באיזה אוטובוס, ולא הכרתי יותר מדי את המסלולים האחרים או את האפשרויות, אפילו את הקווים האחרים.
1: אז בעצם אתה משתלב במכינה, עומד לסיים אותה, ואז אתה צריך להחליט מה אתה לומד לתואר ראשון.
0: התלבטתי מאוד בין הנדסת חשמל לביו ומזון. היה יום פתוח בטכניון לכל הפקולטות, אז הסתובבתי גם בפקולטה להנדסת חשמל, גם בטכנולוגיה ומזון, וגם על הדרך גם עברתי בפקולטה להנדסה ביו בזמנו, אני זוכר שהיה פרופ' יוסי מזרחי, שהראה איזושהי מצגת בהרצאה על איברים מלאכותיים, וראיתי את זה, וישר בעצם, הבנתי שזה התחום שאליו אני רוצה ללכת, שבעצם תחום גם הנדסי וגם אה, קשור ל, לרפואה באיזשהו אה, מובן.
1: ואז החלטת ללכת ללמוד הנדסה ביו-רפואית בעצם, ותוך כדי הלימודים גילית שאתה מתעניין בעוד דברים, נכון?
0: נכון. אז, אז למרות שבהתחלה בעצם אה, מה שמשך אותי להנדסה ביו-רפואית זה הביומכניקה ואיברים מלאכותיים, אבל תוך כדי בעצם השנה הראשונה, התחלתי להתעניין בדברים אחרים, בין אם זה אה, הנדסת רקמות שבה בעצם עשיתי את הפרויקט גמר בשנה רביעית, וגם בעצם באותות ביולוגיים.
1: ואז בעצם אתה מסיים תואר ראשון, אתה מהנדס, ככה הרבה, הרבה כבוד והישג משמעותי, ואתה חוזר הביתה, חוזר למזרח ירושלים. מה אתה הולך לעשות?
0: לקראת בעצם סיום התואר הראשון התחלתי לחפש עבודה. לא היה כזה קל בעצם למצוא עבודה... בתחום שלנו בכלל, ועבורי, בגלל כנראה שהשפה גם הייתה עדיין איזשהו מחסום, למרות שהייתי הרבה יותר טוב, התבטאתי יותר טוב בעברית, אבל עדיין היה כנראה איזשהו מחסום, אז uh, הייתי צריך לחזור לירושלים, uh, הייתי תקופה, משהו כמו חודשיים-שלושה בחיפושי עבודה, עד שהבנתי שכנראה uh, אני אצטרך להמשיך את לימודיי, בשביל בעצם אולי לפתוח עוד אפשרויות אה, בשוק העבודה.
1: אז חזרת לטכניון, ומה בחרת ללמוד הפעם בתואר השני שלך?
0: אז בתואר שני בעצם הלכתי על, אה, למעבדה לרשתות עצביות. זה היה חלק מהפקולטה להנדסת חשמל בעצם. עדיין לא עזבתי את העולם של הביו או של האנטומיה, של הרפואה בגדול.
1: ומה עמד במוקד התזה שלך? במה היא עסקה?
0: הכותרת של התזה היא קידוד אופטימלי במערכות סנסוריות, והבעיה בעצם שאותה ניסינו להבין, איך בעצם סנסורים בגוף האדם מפוזרים ולמה הם מפוזרים בצורה כזאת או אחרת. למשל, כשאנחנו מסתכלים על סנסורים ברשתית העין, הם לא מפוזרים באופן אחיד בכל הרשתית, אלא הם ממוקדים באיזשהו אזור מסוים שאליו בעצם האור מפוקס. וניסינו להבין בעצם איך הסביבה גורמת לזה בעצם שהסנסורים האלה לא יהיו מפוזרים באופן אחיד.
1: אתה יכול להגיד אולי מה הפוטנציאל של עבודה כזו, או מה הערך של זה, מה התרומה של זה?
0: התרומה היא תרומה שבגדול היא סוג של reverse engineering. אנחנו מנסים להבין למה הגוף של האדם בעצם בנוי בצורה הזאת. אני אתן דוגמה, למשל, לפי מערכת המגע. אם אנחנו מסתכלים על מספר הסנסורים של, ה, של המגע בעצם באצבעות, הם הרבה הרבה יותר גדולים ממספרם ב, ב, בגב, למשל, של האדם. ואנחנו מעלים את ההשערה במחקר שהסיבה לזה היא בעצם שאנחנו בנ, כבני אדם משתמשים באצבעות בשביל למשש דברים ולא בגב. ולכן אני אצטרך כ-resources להשקיע את כל ה... משאבים שלי בלפזר את הסנסורים האלה באצבעות ולא באזורים אחרים בגוף. ולכן בעצם זה הקריטריון של אופטימליות. אנחנו אומרים, יש לי איזשהו משאב מסוים במערכת מסוימת, לא משנה מה, ואני צריך לעשות, לפזר אותה בצורה כזאת שאני אפיק ממנה הכי הרבה אינפורמציה.
1: דיברנו קצת על מתמטיקה, והבנתי שאתה מאוד מאוד אוהב מתמטיקה, וככה כבר בתקופת המכינה אפילו התחברת לזה, ויש לך איזה סיפור מעניין סביב זה שהתחלת לתרגל גם מתמטיקה.
0: בהתחלה היה קשה. היו לי... התחלתי בעצם, אני זוכר הקורס הראשון, היה חדווה שתיים. האימה. האימה. היו לי שני סטודנטים בתרגול הראשון. שלחתי למזכירה, אמרתי לה, תקשיבי, יש לי סך הכל שני סטודנטים בכיתה, את רוצה לבטל את התרגול? אז אמרתי, שאל אותם. ושאלתי אותם, אמרו שהם רוצים להמשיך, ובעצם ככה המשכתי, המשכנו כל הסמסטר, היה לשני סטודנטים, וזה בעצם הסתיים הסמסטר. סמסטר אחרי זה, לקחתי קורס אחר, אמרתי, אולי נשנה מזל. נכנסתי לאלגברה, וגם שם... התחלתי עם כמות מאוד מאוד קטנה של סטודנטים, ולאט לאט בעצם דרך המשוב של הסטודנטים, הצלחתי איכשהו למשוך יותר ויותר סטודנטים, עד שבעצם לקראת סוף הדוקטורט אפילו קיבלתי הצטיינות אה, אה, בהוראה בפקולטה למתמטיקה.
1: עשית שלושה תארים, תכף נדבר גם על התואר השלישי, אבל עשית כאן שלושה תארים, מה ההבדל בין ללמוד תואר ראשון לתואר שני לתואר שלישי?
0: שוב, אני, אני תמיד מתאר את זה ככה, בתואר ראשון מלמדים אותך בעצם את, ה, את השאלה ופחות או יותר גם את התשובה. אז אתה נשאל על החומר שאותו אתה לומד. בתואר שני יש איזשהו מעבר חד בין להיות סטודנט ללהיות חוקר. ולכן בשלב הזה בעצם כהכנה לדוקטורט או לבעיות יותר קשות במחקר, נותנים לך את השאלה אבל לא את התשובה. ואז בעצם כחוקר אנחנו צריכים גם לדעת לחשוב כאינדיבידואלים, ומצד שני גם להסתכל מה כבר נעשה בעולם ולחפש את התשובה. בדוקטורט לרוב מתחילים עם זה שלא יודעים את השאלה ולא יודעים את התשובה, ואיכשהו מגבשים לאט לאט במהלך התואר בעצם את ה... גם את השאלה וגם את התשובה המתאימה.
1: מה הייתה השאלה ששאלת את עצמך בדוקטורט?
0: אז בדוקטורט בעצם אה, הלכתי על נושא אחר ממה שעשיתי בתואר ראשון ושני, הלכתי לתחום של basic science, של מדעים בסיסיים, שבהם בעצם אנחנו מנסים לאפיין איזושהי מערכת ביולוגית. בגדול התא, תמיד מדמיינים אותו כבית חרושת. בו בעצם הרבה דברים קורים במקביל ובצורה מאוד מאוד יעילה. העובדים של הבית חרושת האלה הם חלבונים. חלק מהחלבונים האלה הם חלבונים שהם הם מנועים במהותם, במובן הזה שהם בעצם עושים איזושהי פעולה מכנית. אז יש הרבה פעולות מכניות שמתרחשות בתוך העולם הזה שנקרא תא, ויש מכניקה שהיא מכניקה לגמרי שונה ממה שאנחנו רגילים. או יודעים מה, מהמכניקה הניוטונית, ולשם בעצם התחברתי, של בואו ננסה לאפיין איך המנועים האלה עובדים. ולקחתי חלבון אחד לדוגמה, ואפיינתי אותו בעצם בדוקטורט. אם חושבים על, על אוטו למשל, אז אוטו, ברגע שנגמר לו הדלק, הוא בעצם ממשיך לנוע, כי יש מומנטום. בפיזיקה, אנחנו, כל דבר שיש לו מסה ותנועה, גם אם החלק המניע בו נגמר, עדיין הוא ממשיך מעצם העובדה שיש מסה שנעה. לעומת זאת, בתא אנחנו חיים בסביבה אחרת לגמרי, שברגע שאני למשל קוצץ או, או חותך את המולקולת הדלק הזאת, רג, באותו רגע החלבון בעצם מפסיק לנוע. כן, וזה למשל הבדל בין מכניקה ניוטונית למכניקה ב, בעולם, בעולם הזה שנקרא... מנועים מולקולריים.
1: אולי נחזור רגע כרונולוגית אה, לשלב שסיימת את התואר השני ושוב עזבת את הטכניון וחזרת למזרח ירושלים, ומה קרה שם אה, שבסופו כן. של דבר החזיר אותך לטכניון?
0: האמת שכן, אחרי תואר שני, או, או לקראת בעצם סיום התואר שני, הייתי צריך לחזור לירושלים, נגמרה המלגה והייתי צריך לחזור אה, ו... ולחפש עבודה. אז התחלתי בעצם לעבוד כמהנדס מכירות בחברה לציוד רפואי במזרח ירושלים ובשטחי הרשות. אמנם זו הייתה עבודה מאוד מאוד שונה ממה שהייתי רגיל, היא לא עבודה טכנית, אלא היא יותר דורשת מיומנויות בין אישיות לנסות למכור, וזה, זה היה מאוד מאוד מעניין ומעשיר. אבל לא שם בעצם רציתי להיות, ובערך משהו כמו שמונה חודשים אחרי שהייתי שם, החלטתי בעצם לחזור לטכניון לעשות דוקטורט. גם אז, בעצם לקראת סוף התואר השני שלי, ניסיתי לחפש עבודה בעולם ההייטק, מה שנקרא, והיה גם מאוד מאוד קשה למצוא. ואני לא יודע להצביע אם, אם זה היה, בין אם זה בגלל העברית, או בין אם זה בגלל הרקע, או... אני לא יודע, כי, כי מבחינת ציונים, היו לי ציונים מאוד 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 טובים, אבל משום מה לא הצלחתי להתקבל לעבודה בהייטק. בכלל, חלק מה... מה... זה לא, לא הזמינו אותי לראיונות, אז... אז חזרת. כן.
1: אז סך הכל בעצם היית בטכניון כמה שנים?
0: משהו כמו 14 שנה.
1: והיה איזה שלב שחשבת ללמוד במקום אחר, או לעשות איזשהו שינוי?
0: אף פעם לא חשבתי על זה. זאת אומרת, היה לי מאוד טוב כנראה בטכניון, שלא חשבתי אף פעם לחפש במקום אחר. לא בתל אביב ולא בשום מקום אחר בעצם, כי לא יודע, היה לי טוב כנראה בטכניון.
1: מה סוד הקסם הטכניוני, אתה יודע להגיד?
0: חלק גדול מזה בעצם שלי לפחות היה נוח בתור... בן אדם שאף אחד, שנמדד לפי ביצועים. זאת אומרת, שום דבר אחר לא משחק תפקיד בטכניון או בהערכה שלך בתור סטודנט בטכניון. אז אתה נמדד לפי הביצועים שלך, האווירה הסטודנטיאלית מאוד 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 מהנה, וזהו בגדול. זאת אומרת, זה שני הדברים שאני יודע להצביע עליהם, אבל אני חושב שבגדול, לא יודע, משהו, משהו... יש שם עוד משהו, שאם נפצח אותו,
1: אז יהיה לנו פה מיליוני סטודנטים.
0: הטכניוניסטים.
1: תספר קצת מה אתה עושה היום.
0: היום אני פיזיקאי בחברת G.E.Healthcare. אני בחטיבה של מולקולר אימג'ינג, או מה שבעבר קראו לו נוקלר מדיסן. אנחנו בעצם מפתחים מצלמות גמא. שבעצם הפרוטוקולים הקליניים שתומכים בהם, הם פרוטוקולים שבהם מזריקים לבן אדם איזשהו חומר רדיואקטיבי שמתפזר בגוף לפי איזושהי פיזיולוגיה, ואנחנו בעצם מסתכלים על הפיזור הזה בגוף, שיכול להצביע על איזושהי בעיה או התקדמות של מחלה של, של האדם.
1: אז אתה הדוקטור הראשון ממזרח ירושלים בטכניון. ואני מבינה שאתה רוצה שהסיפור שלך גם יעורר השראה באחרים.
0: כן, האמת שבמזרח ירושלים יש איזשהו פער בין החלומות למה שהמציאות יכולה לתת. וחלק גדול מזה בעצם זה, זה איך שאנשים גדלים שם, ומה בעצם מרווח החלומות שניתנים להם, ועם מה הם יכולים בעצם לעבוד. ולכן בעצם צריך לעשות את העבודה כפליים בשביל להצליח בתור מישהו שגדל במזרח ירושלים. בין אם זה מחסום שפה, בין אם זה כל מיני דעות קדומות, בין אם כל המתח הפוליטי, בעצם הכל משפיע ולכן תמיד צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להצליח. ולכן תמיד הפער הוא קצת יותר גדול והעבודה הנדרשת היא הרבה יותר גדולה.
1: בוא נדבר על משהו כיפי. שמעת ששיקרת את אשתך בטכניון, תספר לנו קצת איך זה קרה.
0: אני בעצם הייתי בודק תרגילים בקורס שהיא עשתה. אני הייתי בתואר שני, היא הייתה בתואר ראשון. אז לא הכרנו אחת את השנייה, ואחרי כמה שנים נפגשנו שוב דרך חברים משותפים, ולאט-לאט התקדמנו בקשר, והתחתנו לפני משהו כמו שלוש שנים.
1: והיום אתם גרים פה בחיפה? כן, כן. תספר לי קצת מה זה להיות בוגר טכניון בשוק העבודה.
0: האמת שהבוגרים שה... של הטכניון מאוד מאוד מוערכים ב... בתעשייה. זאת אומרת, כל מעסיק יודע בעצם מה זה בוגר טכניון לעומת בוגרים אחרים, וזה נלקח בחשבון הן ברעיונות והן בעבודה עצמה יום-יום. זאת אומרת, יודעים מה האיכות של הבוגרים של הטכניון, ו... והם מאוד מאוד מוערכים, ואם אני מסתכל בחברות בעצם הגדולות והמשפיעות בהייטק, אז חלק גדול ומשמעותי הוא מבוגרי הטכניון.
1: יש לך איזשהם טיפים לסטודנטים כרגע בטכניון, לסטודנטים עתידיים, משהו שככה יכול לעזור להם להצליח ולהתגבר על הקשיים?
0: כן, האמת, האמת ששוב, זה, זה לא קל, כן? בתור מישהו שהגיע... מעולם אחר הייתי מגדיר את זה, בין אם זה תרבות אחרת ובלי שפה והכול. ובכל זאת הצלחתי לסיים את הלימודים, זה לא היה קל, אבל תמיד צריך להיות בפוקוס, ו... ואני חושב שהטכניון באמת נותן את כל האמצעים לסטודנטים להצליח. צריך רק להיות בפוקוס ולדעת בעצם להשקיע את הזמן. ולפנות בעצם במידה ויש איזושהי בעיה, כמה שיותר מוקדם לגורמים שיכולים בעצם לסייע. וזה אני אומר במיוחד לסטודנטים הערבים בטכניון, שבעצם תפנו לאנשים בטכניון. יש הרבה גורמים שמוכנים לעזור לכם ולהושיט לכם יד, אז תעזרו בהם במידת הצורך.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, דוקטור רני זננירי. שהתארחת בפודקאסט שלנו, ולאחל לך אי, המשך הצלחה. תודה, תודה. ואתה תמיד מוזמן לביקור בטכניון. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומי הסטרימינג, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אני רותי דונג, תתראות. הטכניוניסטים,
0: הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.